0: Est-ce que le petit garçon est mort dans le désert après ça Non, Dieu conduisit Ismaël et sa mère vers une terre heureuse. Le même Dieu qui est sur la montagne Oui, peut-être, mon fils. Dieu conduisit Ismaël et sa mère vers une terre heureuse, rapporte Moïse à son fils Gershom, toujours dans le film de Cécile B. 2000, Les Dix Commandements. Cette mère a un nom et elle s'appelle Agar, et c'est notre héroïne du désert de ce jour. Agar partit et alla errer dans le désert de Sheba. Avant de rejoindre cette femme dans ce désert et dans son errance, il convient sans doute de nous rappeler qui est Agar. Nous sommes dans le cycle d'Abraham, le patriarche à qui Dieu a promis une terre et une descendance nombreuse. Cependant, sa femme Sarah est non seulement âgée mais stérile. Aussi, dans son incrédulité bien incompréhensible, elle invite son époux à s'unir à sa servante égyptienne nommée Agar. Nous trouvons cela en Genèse 16. Elle donnera au patriarche un fils nommé Ismaël, le père de nos Ismaélites rencontrés lors de la vente de Joseph par ses frères au désert numéro 15. Or, cinq chapitres, et bien des années plus tard, quatorze ans selon Genèse, Sarah, qui se riait du projet de Dieu, met au monde un enfant nommé Isaac. Ainsi commence notre récit. L'enfant Isaac grandit, et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que te dira Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Il y a deux projets dans ce récit, ou plutôt deux visions de l'héritage. Il y a le projet de Sarah, bien humain, qui ne veut plus de la présence d'Agar et de son fils. Alors ce n'est pas nouveau. Déjà, lorsqu'Agar fut enceinte, Sarah craignait de perdre sa place d'épouse à cause de l'attitude de l'égyptienne. Leur désaccord, pour résumer, avait obligé Agar à fuir au désert avant qu'un ange aussi la rattrape et la fasse retourner au camp d'Abraham. Notre situation n'est donc pas nouvelle. Sarah craint pour l'héritage de son fils, elle craint son appauvrissement. Selon Sarah, hériter, c'est diviser des biens. Et puis, il y a le projet de Dieu pour qui hériter, c'est multiplier une promesse. Certes, Isaac, l'enfant de la promesse, deviendra le père d'Israël Jacob, mais il y a aussi un don prévu pour Ismaël, c'est ce que nous raconte la suite de notre récit. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Bercheba. Er quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar, sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. « Debout, prends le garçon et tiens-le par la main. »« Car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Nous voilà donc dans notre désert. Ce désert est celui de l'égarement et de la mort. La mort pour l'enfant et l'égarement pour une mère qui ne sait plus que faire. Plus de pain, ni d'eau dans un désert sec et rocailleux. Ce n'est pas tant le pain et l'eau qui manquent d'ailleurs que l'espérance. Il ne reste qu'à attendre la mort de l'enfant. Une fois de plus, Dieu tend l'oreille. Et comme le souligne le récit, la voix qu'il entend n'est pas celle qui nous a été donnée à entendre. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon. Indépendamment de la misère d'Agar, Dieu a entendu celui que l'on n'entendait pas. Il a vu celui qui était sous le buisson, le plus caché, le plus silencieux, le plus fragile. « Je ne veux pas voir mourir l'enfant, disait Agar, « J'ai entendu l'enfant, » répond le Seigneur par son messager. Le projet de Dieu s'ouvre toujours sur la vie et l'avenir. Car au-delà de la fragilité visible de l'enfant, une grande nation se cache. Ce que les yeux n'ont pu voir, Dieu le révèle à Agar. Sa promesse, qui toujours est une promesse de vie, ne peut mourir. La voix du Seigneur relève et guide. Agar est debout. Vivante, Agar redevient mère, tenant son fils par la main, promis à un avenir. Dieu a vaincu pour elle et Ismaël son errance et sa désespérance. Un puits les attend, non pas une citerne, un vrai puits, profond, plein d'eau fraîche. Un puits que ses yeux et que nos yeux peut-être ne pouvaient voir. Un puits de vie et d'espérance révélé par sa parole. Et Ismaël deviendra ainsi l'ancêtre des nomades, du Sinaï et du Néguev. Dieu dit Genèse, Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Et demain nous resterons au désert avec un autre manque de pain. Bonne journée, en compagnie la parole de Dieu.